0: Die nächsten Episoden werden Mitschnitte von Vorträgen des Seller Barcamps in Berlin sein. Das Seller Barcamp, falls du es verpasst hast, wird es noch in Köln, in Frankfurt und in München geben. Die Tickets kosten 129 Euro auf sellerbarcamp.com. Den Link dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung. Und für dich als Hörer dieses Podcasts gibt es einen Gutscheincode und zwar Podcast. Alles groß geschrieben, damit bekommst du das Ticket für nur 99 Euro. Das war's zur Einleitung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: So, äh, schön, dass ihr alle da seid. Wer ganz hinten sitzt, hat Pech gehabt, wird nichts verstehen und nichts erkennen. Wir machen jetzt ein paar Sachen zum Thema Werbung, dazu habe ich ein paar Folien mitgebracht, ich glaube 150, die ersten Rattern war auch so durch, da geht es um Werbealgorithmus, die verschiedenen Beat-Arten und was für verschissene Sachen man alles mit Advertising machen kann, aber ich habe ein eigenes System entwickelt, fernab von Eigenschutz, Fremdmarkenangriff und solchen Sachen, ich nenne den immer The Easy-Way, gerade für Leute, die keinen Bock haben, keine Zeit haben, keine Tools nutzen wollen, haben wir ein eigenes System entwickelt vor zwei Jahren, was recht gut läuft. Worauf basiert das? Welchen Annahmen liegt das zugrunde? Ähm, es basiert auf der automatischen Lüge. Die meisten von euch werden wissen, dass Autokampagnen gerne hergenommen werden, um Keyword Harvesting zu machen. Ist das jedem bekannt? Keyword Harvesting? Ja, ihr schaltet eine Autokampagne, um neue Keywords und so weiter zu generieren. Das Problem dabei ist relativ einfach. Erstens, wir haben eine hohe Wettbewerberquote drin mit äh, Asins und sinnlosen Keywords. Und zweitens, Wer schlechten Content hat und darauf eine Autokampagne schaltet, wird nicht zu guten Keywords ausgespielt, sondern zu Keywords, die im Inhalt der Seiten verwendet werden. So steht es auch im Algorithmus. Um die Relevanz zu erzeugen für die Keywords, müssen die auf den Produktdetailseiten enthalten sein, an denen indexierten und zur ausspielenden herangezogenen angezogenen Positionen. Ne, Seller Central, Paragraph 7, Phrase 10, keine Ahnung. Im Suchbegriffbericht sind nur Keywords drin, die mindestens einen Klick hatten. Außer über die API, wo ist unser API-Nerd äh, von vorhin? Der ja, hat wahrscheinlich im anderen Vortrag. Und dann wird es jetzt richtig geil. Negative Keywords bei Autokampagnen, wer kennt das? Wo? Okay, das ist die Basis von den meisten Sachen, die gemacht werden. Ähm, die haben Vendoren gar nicht. 50% der Marktteilnehmer, die einen deutlich höheren Spend machen als ihr, haben keine negativen Keywords bei Autokampagnen. Also ist alles, was euch die Leute erzählen, eigentlich Bullshit. Und da gucken wir uns dann mal auch nachher die Definition von negativen Keywords an, etc. Das machen wir nämlich jetzt. Diese zwei Produkte können vom Start weg negative Keywords bekommen. Und zwar echte negative Keywords. Dazu, Zitat, was sind negative Keywords? Verhindern Sie mit negativen Keywords die Ausspielung Ihrer Produkte bei Zielgruppen, die diese Produkte nicht wollen? Da steht nicht drin, optimieren Sie den ROI oder ARKOS Ihrer Kampagnen mit negativen Keywords. Wichtig fürs Denken. Welche negativen Keywords brauchen wir bei diesen Produkten? Und zwar sofort. Was? Baby. Baby. Warum Baby? Ist doch eine Babypuppe. Negatives Keyword. Ein echtes negatives Keyword. Ihr seid immer zu sehr auf euer Produkt fokussiert und nicht auf den Markt. Handy, ja. Puppe, 6 geschlossene Augen. 3 von 4. Spielzeug, Kinder. 3 von 5. Das nennt man anderssprachlich relevant. Das sind echte negative Keywords. Ich will nicht, wenn so ein pädophiler Kleinscheißer... Oh, sorry, wir nehmen auf. Wenn so ein komisch verfuckter Mensch seine Befriedigung nachgeht, dass er meine Produkte sieht. Das sind negative Keywords, echte, kontextual basierte negative Keywords. Dazu haben wir performanceorientierte Keywords. Die haben den Nachteil, dass ihr sie zu Ende denken müsst. Einfachstes Beispiel, 80er-Set, Partykarten, Einladung, Jahresfeier etc. Ausgespielt wurden wir zu 80er-Jahre-Party. Das macht keinen Sinn. Und jetzt machen die meisten von euch 80er Jahre oder 80er als negatives Keyword. Nein, der richtige Weg ist es, statt 80er Set, 80 Stück, 80 Pack den Content zu ändern, der dafür sorgte, dass ihr ausgespielt wurdet. So arbeitet man richtig mit negativen Keywords. Das heißt, ihr führt die auf die Content-Ebene zurück. Das Problem bei negativen Keywords wird an diesem Beispiel deutlich. Bevor es Product Targeting Ads Anfang des Jahres gab, haben wir willkürlich Listings geöffnet unter einem und demselben Keyword. Und da gibt es diesen Slot gesponserte Produkte. Fällt jemandem was auf? Die sind alle gleich. Die Zuweisung der bestimmten Autokampagnen zugewiesenen Sponsored Products basiert auf Keyword-Ebene. Auch wenn euch oft eine ASIN ausgewiesen wird. Okay? Das heißt, Keyword A, ich mache ganz viele Listings auf, sehe nahezu immer denselben ähm, Serbslot. Bitte beachtet dabei, je ähnlicher sich Produkte unter einer Suchabfrage sind, desto ähnlicher sind die gesponserten Produkte. Aktuell durch die PDAs kannst du es nicht mehr so ein eindeutig aufzeigen. Zum Glück haben wir solche Sachen schon früher festgestellt. Das bedeutet, wenn du negatives Keyword setzt, bist du kurzfristig besser gestellt? Vergiss aber, dass unter den angezeigten Produkten dein Kunde nicht konvertierte, aber nach Serbseiten-Volatilität, Serbseiten-Konsistenz, also Schwankungsintensität, Untersuchabfragen und Produktdarstellung hinsichtlich der Konsistenz der Produkte, Farbe, Größe, Preisdynamik etc., setzt du dich für immer auf negativ. Was ist, wenn die Suchdynamik hier Edelstahlring war und später mehr mit silbernen Ringen gefüttert wird? Mit silbernen Ringen bin ich plötzlich wieder relevant, habe aber das Wort Edelstahlring auf negativ gesetzt. Das ist eine endgültige Entscheidung. Ihr prüft nie nach, ob dieses negative Keyword nicht irgendwann in der Selbstseitenkonsistenz etc. erhebliche Änderungen hervorgerufen hat. Eine Neubetrachtung der Relevanz. Das verstehen viele nicht, deswegen gibt es dafür ein einfaches Beispiel. Wer kennt Wrestling? So, Catching. Ähm, ich glaube, WrestleMania 2004 war es, als Donald Trump dort aufgetreten ist. Gab es da eine Relevanz zu US-Präsident? Nein. Das hätte man damals als negatives Keyword gesetzt. Jetzt ist er ja dummerweise... No political statement. Jetzt ist er ja Präsident. Jetzt hat er eine Relevanz dazu, aber keine mehr zu Wrestling. Versteht ihr das? Diese automatisch negativen Keywords, die machen euch langfristig kaputt. Das muss man verstehen. Habe ich alles schon erzählt. Was haben wir also gemacht? Hier kann ich jetzt den Klicker weglesen, das wird nämlich ein bisschen länger. Und zwar... Wir arbeiten jetzt, das habe ich lernen müssen durch euch, durch viele eurer Fragen, vom Einfachen zum Schweren. Das, was ich jetzt erkläre, ist ganz einfach. Wenn ihr Zwischenfragen habt, stellt die bitte direkt, aber sie werden meistens damit enden mit, zeige ich euch gleich. Vom Schweren zum Einfachen. Wir gehen davon aus, ihr habt egal wie viele Produkte. Wir gehen davon aus, ihr verkauft egal was. Schuhe, Lampen, Schmuck. Ihr könnt alles verkaufen, ist mir shit egal. Wir nehmen all eure Produkte und packen die in eine einzige Startkampagne, eine, alle Produkte rein, wir rechnen uns durchschnittliche Konversion, durchschnittliche Marge aus, Marge mal Conversion Rate ist euer Maximum Average Cost per Click, maximale Klickpreis, den ihr euch leisten könnt, da macht ihr einen Aufschlag zwischen 20 und 30 Prozent, damit ihr den überhaupt erreicht und lasst mal die Kampagne laufen. Das sind Beispielwerte, bitte kopiert das nicht, wie es viele von euch machen. ja Bitte nicht Beispielwerte. So, jetzt setzen wir die auf. Und der Algorithmus, der ist total simpel. Was will Amazon mit all meinen Produkten, wenn ich 1,07 Euro biete? Was ist das Ziel von Amazon? Was? Wir sind bei Werbung. Klicks generieren. Warum? Die Definition, wer gewinnt die Auktion, das höchste Gebot... Und die höchste zu erwartende Click-through-Rate. Das wissen die meisten nicht. Das ist die erste Definition, die man liest. Und Click-through-Rate, weil am Klick verdienen sie, an deinem Verkauf verdienen sie eh. So, wenn wir das wissen, dann sollten wir uns fragen, was wird Amazon hier mit uns machen? Sie positionieren uns in einem adäquaten Klickkorridor der Klickpreise, die hier in dem Umfeld zustande kommen, nicht drüber, drunter, die für uns noch profitabel erscheinen. Die meisten von euch optimieren jetzt erstmal ohne Strategie in die Profitabilität. Wissen zwar nicht, was das bedeutet, aber sie tun so. Das heißt, wir werden hier in einem Bit-Korridor von, sagen wir mal, so 67 bis 1,07 Euro, meistens eher so 67 bis 87 landen. Okay? Ist Amazon jetzt geneigt, uns billige Klicks zu schenken? Warum? Genau, warum? Sie haben keinen Grund. Jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, schaltet das Produkt einmal, zweimal, dreimal auf vielen Gebotsstufen an. Tests können eins zu eins beweisen, immer das Teure gewinnt. Ja, Punkt. Also braucht ihr nicht machen. Jetzt müssen wir das System also aushebeln. Wie schaffen wir es, in allen Beat-Korridoren relevant zu werden? Wir lassen diese Kampagne laufen, zwei Wochen, vier Wochen oder nach äh, Messzahlen wie einfache oder doppelte äh, Marge. Ja, Du bist bereit, statistisch brauchst du die zweifache Marge, um einen Verkauf zu erzielen. Hat das mit Statistik zu tun. Ähm, und dann schaltest du etwas aus. Ich bin kein Fan von Bit-Steuerung. Zeige ich euch auch nachher warum. Das heißt, wir schalten hier eine Asin aus und kopieren die und machen die in einer Autokampagne mit niedrigerem Bit wieder an. Was passiert, wenn ich 27 Cent biete im Gegensatz zu 1,07 Der Vorteil ist erstens, die Conversion Rate wird ja niedriger sein. Das heißt, ich brauche einen niedrigeren Bitpreis. Ich bin trotzdem noch profitabel in den meisten Fällen. Man kann das Asienwanderschaft nennen. Was hier an war, geht hier aus, aber hier dann an. Und ich verschiebe meinen Beat-Korridor. Während alle Produkte hier oben, die relativ gut laufen, in dem teuren Beat-Bereich bleiben mit der Werbekonvertierungsrate, laufen die hier in einem Low-Profit-Bereich weiter mit einer niedrigeren Konvertierungsrate, aber auch niedrigeren Bits. Das System frisst sich automatisch durch Amazon durch und lernt und lernt und lernt durch die Verschiebung eurer Produkte. Das ist sensationell. Wenn hier was nicht läuft, geht es hier runter. Wenn hier absolute Brecherprodukte drin sind, dann kann man überlegen, die zu einer höheren Kampagne zu schieben. Okay, das das Einfache. Dabei will ich auf zwei Mängel hinweisen. Nichts ist mängelfrei. Wenn wir hier eine super laufende Kampagne hier hochsetzen, schalten wir sie hier aus und hier an, ist die ganze CTR weg. Das heißt, die Kampagne wird erstmal etwas schlechter laufen. Normalerweise müsstest du in der Kampagne das Gebot erhöhen, aber bin ich kein Fan von, ich mag lieber getrennte steuerbare Bereiche. Der zweite Mangel, wenn ein Produkt hier super gut performt, kommt nicht auf die Idee, es hier wieder anzuschalten. Hier ist die CTR des Produktes schon im Arsch. Das läuft hier so gut, weil ihr diesen Bitbereich bereich habt. Denkt bitte nicht, mit einem höheren Bit wäre das Ganze profitabler oder so. Okay, das war jetzt die einfache Version. Amazon hat uns Ende Anfang dieses Jahres damit ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es gibt jetzt Ersatz, genau entfernt oder Ergänzung oder schwache Übereinstimmung, beinahe Übereinstimmung, wie es jetzt seit einer Woche heißt. Vier Übereinstimmungstypen. Und hier ist jetzt ganz wichtig, dass ihr versteht, wenn ihr mehr als ein Produkt hierauf loslasst, zwei, dann habt ihr Ergebnisse dahinter, die auf einem der beiden Produkte entstehen, aber ihr nicht wisst welches. Heißt, ein Produkt, vier Typen, okay, zwei Produkte, vier Typen, nicht okay, weil du nicht weißt, was hat wann welche Zahlen erzeugt. Das heißt, wir setzen nicht mehr eine Startkampagne mit allen Produkten auf, sondern vier. Wir machen immer drei aus, eins an. Das heißt, wir haben eine Startautokampagne Ersatz, Startautokampagne genau oder beinahe, Startautokampagne entfernt oder äh, Schwachübereinstimmung Übereinstimmung und Ergänzung. Selber Bitbereich und so weiter. Mit vier Kampagnen starten wir. Okay? Vom Einfachen ins Schwere. Ja, hier nur zur Vollständigkeit halt. Ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das Schwarze ist die Schrift. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Startautokampagne, ignoriert das man noch. Genau, Startautokampagne entfernt und so weiter. Ne? Vier Stück das sind die 5a sind, ihr seht das, 5,4, 5,4 und so weiter das sind alle an. Alle laufen zur selben Erwartungshaltung der Conversion Rate und zur selben Erwartungshaltung der äh, Klickaffinität und Erfolgsrate. Jetzt sind davon nach Zeitraum X oder nach Bewertungskoeffizient, Marge oder was auch immer, zwei davon auffällig, äh, Entschuldigung, drei. Negativ auffällig, schalte ich die aus. Soweit ist meistens klar. Jetzt brauche ich genau zwei neue Kampagnen. Zwei Low-Kampagnen. Die eine heißt da, Startautokampagne Low genau, Stadt Autokampagne entfernt. Die hier, 5,8, wandert hier hoch und die zwei wandern hier hin. Okay? Ja? Äh, okay, ja, danke, dass du das sagst. Ja. Das weiß ich aber, dass du das sagst. Die anderen müssen nicken. So, jetzt geht das ganze System weiter. Nach Zeitraum X wieder sind wieder zwei auffällig. Diese zwei werden ausgeschaltet und in die jeweilig passende Low-Kampagne ergänzt. Die wächst um zwei weitere Asens. Wir haben also jetzt statt vier Kampagnen zum Start, Nummer 5, Nummer 6. Erst sechs Kampagnen überschaubar. So kann das dann final zum Beispiel aussehen. Wir haben 100 Asins und die sind alle in Ergänzung. Und nach zwei oder drei Monaten sind die immer noch da, weil es läuft alles. In der Ersatzkampagne sind 50 Asins auffällig geworden und in eine Low-Kampagne gewandert. In Summe sind 100 Artikel aktiv in der Werbung zu unterschiedlichen Bitniveaus. Bei genau. Waren wir auch mal bei 100? Da sind 15 A sind auffällig geworden. Low sind schon 5 drin, High 5 sind hochgewachsen und wir haben auch No Profit. Das heißt, die hier waren sogar mal hier drin, aber sind so schlecht gewesen, dass sie noch weiter gerutscht sind. Nichtsdestotrotz haben wir erst 10 Kampagnen für ein komplettes Portfolio. Ja? Mehr nicht. Jetzt habe ich ja gesagt, wir verkaufen Schuhe, Lampen, alles. Okay, das war noch das Einfache. Jetzt wird mir jeder sagen, Schuhe haben eine andere Konvertierungsrate als Lampen. Lampen haben eine andere Marge als Schuhe. Klar, oder? Ja gut, dann splitten wir das halt. Split nach Produktrichtung. Ringe. Startauto, Ringe, genau. Startauto, Ringe entfernt. Startauto, bla bla bla. Ringe kosten im Schnitt 30 Euro, haben eine Konvertierungserwartung von 5%. Ohrringe kosten im Schnitt 20 Euro, haben eine Konvertierungserwartung von 10%. Halsketten kosten im Schnitt 80 Euro mit Konvertierungserwartung von 3%. Es ist euch klar, dass dann für den Bitbereich komplett andere Korridore vorgesetzt werden müssen. Aber nur so macht das dann im großkomplexen Bereich Sinn, wenn ich ein Multiportfolio habe. Habe ich ein einheitliches Portfolio, nehmen wir hier mal Kosmetik und bediene viele Preisbereiche, vom Einstieg bis Premium dann ist klar, dass die billigen Produkte besser performen als die teuren. Auch die Margenberechnung. Also splitte ich mein Portfolio in die Preisgänge 0 bis 15 Euro, 15 bis 30 Euro, 30 bis 60 Euro. So stelle ich sicher, dass alle Produkte beworben sind, aber alle in ihren jeweiligen Konvertierungserwartungskorridoren und, und zum passenden Bitpreis gemanagt werden. Ja, ich starte dann halt mit 12 Kampagnen, aber eins ist wichtig, die Maximalanzahl an Kampagnen ist immer nur maximal das Vierfache. Meine persönliche ja. Empfehlung, ne, wie bei 1,07 Euro, 27,17 Euro und eine höher. Das heißt, das System ist endlich im Aufwand. Du hast eine Maximalzahl an Kampagnen, die dich maximal erschlägt. Im einfachsten Setup sind es maximal 16 und größeren Setups Faktor 4. Aber ihr schiebt nur Asens anhand der Bewertung von klaren Metriken und Kennzahlen. Wir spielen nicht an Bits. Und das macht das Leben sehr, sehr, sehr einfach, meiner Meinung nach. Ja? Bitmanagement hasse ich wie die Pest. Hier kommen jetzt viele andere Sachen, die jetzt überhaupt nichts damit zu tun haben. Du, du, du. Das ist übrigens das geburtsfreie Drehregler des PPC, entwickelt von Christian Kelln, warum man nicht an Bits spielt, will ich aber nicht drauf eingehen, wer an Bits spielt, sonst guckt mein YouTube-Video an, da steht drin, warum man das nicht macht. Amazon Bitch Management sollte ich es vielleicht nennen, ja? Gut, das ist Highlight, Seller Barcamp, wir sprechen ab heute von Bitch Management. So, das erlebe ich immer wieder, das seid ihr alle. Ihr alle guckt euch eure werbung an ne? macht ihr hoffentlich regelmäßig das ist scheiße sich das anzugucken warum welche fehler sind hier drinne? kein zeitlicher aspekt keine trennung nach aktive nicht aktive kampagne und es fehlen zwei wesentliche kennzahlen zur bewertung von werbung wer kennt die amazon hält uns mit absicht hier zahlen vor Nennen wir sie mal Kosten pro Bestellung und Werbekonvertierungsrate. Die Organische Konvertierungsrate stimmt nicht mit der Werbekonvertierungsrate überein. Wer das nicht beachtet, stellt immer falsche Bits ein. Schmuck konvertiert im Schnitt bei zweieinhalb, aber bei Werbung auf dreieinhalb Prozent. Das ist erheblich, das ist über 33% Prozent Unterschied. Und warum werden uns die Kosten pro Bestellung nicht angegeben? Wer Matthias Nickehoff kennt, Preis sitzt am Schmerzzentrum. Würden wir sehen, wie viel wir pro Bestellung bei Advertising geben, dann würden wir Schmerz empfinden. Und die meisten von euch würden Schmerz empfinden. Was machen wir also? Als erstes immer nur Status aktiviert und die jeweilige Art der Werbung einstellen. Damit ihr wirklich nur die echten Zahlen seht, die wirklich relevant sind. Und wer richtig gut ist, sorry, das ist alle, hier haben wir dann aktiviert. Ihr seht schon, die Zahlen ändern sich aufs relevante Set, in dem ich Entscheidungen treffen möchte. Ja, ist ein riesen Unterschied. Warum? Wenn ihr das so einstellt, alle, dann seht ihr alle mit den inaktiven. Aber viel schlimmer ist sogar das, das ist auch ein bisschen Verarsche. Obwohl das nur aktive Kampagnen sind, zeigen die euch trotzdem der Daten auch deaktivierter Produkte und deaktivierter Keywords. Das heißt, selbst das ist immer noch nicht die Norm. Aber das wäre zu detailliert, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. In der Werbung haben wir also aktive, nicht aktive Werbung zu bewerten. Auto manuell, Sponsored Ads, vier Target-Ausrichtungen, Sponsored Ads manuell, drei Match-Types, Headline-Search-Ads mit mittlerweile zwei neuen Match-Types. Wir haben noch Product-Targeting-Ads, Product-Display-Ads. Wir haben die Möglichkeiten Eigenschutz, Wettbewerb, organisch spezifisch, unspezifisch. Wir können nach Profit in allen Bereichen optimieren. Und die meisten von euch benutzen den Report nicht. Kennt den jemand? Der nennt sich eingekauftes Produkt. Ihr bewerbt die teure LED, 30 Euro, aber die Kunden kaufen danach immer eure billigen Halogenlampen. Ihr könnt an der Werbung drehen und spielen, wie ihr wollt. Ihr werdet es nicht ändern. Der Kunde kauft das falsche Produkt danach. Dafür gibt es nach über drei Jahren endlich mal einen Report. Leider nur bei Sellern, bei Vendoren nicht. Wer den nicht zieht, braucht keine Werbung schalten, weil er nie wissen wird, was er macht. Das Ganze wird noch besser. All die Dinge sind miteinander in Einklang zu bringen. Euer Wettbewerber ändert einfach mal auf dynamische Gebote erhöhen und senken. Bei euch bricht die Welt zusammen. Euer Advertising runs wild. Ja? Jetzt reagiert ihr, macht, 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 macht. nichts ändert sich. Irgendein anderer Wettbewerber schaltet jetzt auf festes Gebot statt äh, nur senken. Plötzlich stabilisiert sich wieder eure Werbung. Ihr habt nichts gemacht. Ihr seht nur korrelative Zusammenhänge. Wir haben nahezu kaum bis keine Kausalitäten hier drin. Woran trefft ihr also bitte eure Entscheidung? Hellsehen. Ja, ein riesengroßes Problem oder ein riesengroßes Fragezeichen. So Soviel zum Thema Bitmanagement. Ich finde es eine Katastrophe, aber man kann sich davon relativ einfach lösen. So, na, na, aber sag mal, wo ist die Folie? Ich habe dafür ein eigenes Konzept geklaut, von Coca-Cola, von Red Bull, von all den großen Marken, die schon seit Jahren Millionen Werbung machen. Dort gibt es immer abgeschriebene Werbebudgets, du gibst Werbegeld A in den Topf und da kommt nichts raus. Hat schon mal jemand versucht, Bannerwerbung an der Litfasssäule zu messen, in der Litfasssäule sitzt nicht jemand drin und guckt, kaufen Sie jetzt Cola, kaufen Sie jetzt Cola? Das ist nicht messbar, du weißt nur, da kommen im Schnitt 10.000 Leute durch die Fußgängerzone, das ist dein 1000er Kontaktpreis. Ob die jetzt bei Rewe deine Cola kaufen, bei Lidl, bei Aldi, bei Ebay, bei Amazon, bei Otto, wo auch immer, das weißt du nicht. Das heißt, das Gesamtmarketingvolumen wird gegen alle verkauften Einheiten gerechnet. Und das müsst ihr euch vor Augen führen. Machen wir hier ein einfaches Beispiel. Ne? Immer gegen alle Sales im Vergleichszeitraum. Beispielannahme, 3 Euro reale Marge, die wir pro Produkt in Werbung investieren können. Ja, soweit d'accord. Das ist unser Maximal-Werbespend pro Produkt. Die Marge ist die Differenz zwischen allen Selbstkosten und Verkaufspreisen. Ja, ich weiß, Selbstkosten sinken mit mehr Verkäufen. Das ist ein Beispiel. Okay? Beispiel. Man könnte es auch Milchmädchenrechnung nennen. Auf Keyword-Ebene oder auf bestimmter Produktebene erzeugt ein Produkt 20 Werbeverkäufe. Hat aber Cost per Order von 4 Euro. Macht 80 Euro Werbekosten. Da wir nur 3 Euro Marge machen pro Produkt, ist das gut oder schlecht? können wir nicht bewerten, außer ich verkaufe 20 insgesamt. Aber da wir nur auf Produkt- und Keyword-Ebene sind, fehlt uns der globale Zusammenhang und das ist der größte Fehler bzw. der Grund, warum die meisten von euch überhaupt noch überleben, obwohl sie Werbung schalten. Gehen wir in den Bereich Werbeform oder Kampagnenebene rein, splitten wir das Ganze nach Headline-Search-Ads, Sponsored-Ads, Product-Targeting-Ads, Autokampagnen und all dieser Schnickschnack, kommen noch weitere Verkäufe hinzu. Die eine Werbeform ist mit 3 Euro ganz okay, die andere kostet auch wieder 4, das sind die Kostenblöcke, die dazu entstehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen überlegen, ob wir ein Produkt anhand seiner Performance, das Keyword anhand seiner Performance oder die Kampagne, in denen das passiert, in seiner Performance bewerten. Es ist okay, einen a von 1400, 2400 zu haben wenn alle anderen Produkte in der Kampagne überdurchschnittlich super sind und dieses Keyword schlicht und ergreifend wichtig ist. Das wichtigste Keyword im Bereich Leuchtmittel, dimmbar. Ja? Wenn ich das nicht kaufe mit Osram, dann kauft sich es Philips. Ne? Relativ einfach, da ist mir egal, was das kostet, will ich haben. Beispielhaft haben wir in dem gesamten Werbeaccount 100 Stück verkauft über Werbung. Cost per Order sind nur noch 3,50 Euro. Die Summe aller Kosten durch die Anzahl an Produkten, 3,50 Euro ist etwas besser. Was wir aber immer vergessen, beziehungsweise ihr, ist zum Beispiel, dass ihr noch mehr Werbung schaltet. 75 Euro mal für ein Blitzangebot rausgehauen, wenn der heutzeit sonst kostet es 35 oder so. Hier mal ein Deal, da mal noch Coupon rausgehauen. Das macht alles Geld aus. Und da habe ich jetzt Stornos, Retouren und all sowas rausgerechnet, die preis ihr bitte auch sauber ein. Kommen also noch Werbekosten hinzu. Und jetzt bewerten wir mal nur all Advertising. Wir haben 130 Produkte verkauft insgesamt, macht Cost per Order von 3,84 Euro, wer es nicht versteht, ja 0,486 mal bla, bla Wir machen Minus und zwar 110 Euro Minus in der Werbung. Soweit verständlich. Ist das gut oder schlecht? Weil das ist meiner Meinung nach das Einzige, was ihr euch immer anguckt. Danach denkt ihr nicht weiter. Verdammt, wir haben 400 Stück verkauft im Zeitraum in unserem gesamten Amazon-Account. 400 mal 3 macht 1200 Euro Werbekosten, die ich doch eigentlich investieren wollte. Das heißt, ich bin 700 Euro im Plus. Kost per Order von 1 fucking 25. Und ihr guckt auf den Markus. Das bringt doch gar nichts. Setzt die Werte in die richtigen Vergleichsräume. Und ja, die gesamte Marke oder all meine Produkte habe bei eBay noch 100 verkauft, bei eBay schalte ich keine Werbung etc. Hey, dann habe ich genau 1 Euro Cost per Order im Advertising. 500 mal 1 500. Wie viel hätte ich ausgeben können? 500 mal 3, 1500 Euro. Wenn mir jemand so mit Werbung ankommt, würde ich sagen, was hast du mit dem Rest Geld gemacht? Du solltest doch Werbung schalten. Die Vorgabe ganz am Anfang war doch, du hast 3 Euro Marge zum Investieren. Die meisten von euch schaffen es ja noch nicht mal, euren errechneten Cost per Klick überhaupt zu erreichen. Ja? Weil ihr immer am Bit rumfummelt und all so ein Zeug. Lokale Bietebene, Produkt oder Keyword. Kampagnen- oder Werbeformen, spezifische Bewertung, der gesamte Werbeaccount, das war das auf der, auf der größeren Ebene, wo ihr die großen Kacheln seht, kennt ihr alle aus dem Seller Central. Dann habt ihr aber auch noch weitere Werbeformen, Coupons, Blitzangebote, etc., müsst ihr mit reinkalkulieren. Und dann macht man die Rechnung für euren Amazon Account. Alle verkauften Produkte in dem Zeitraum durch eure Werbekosten. Dann wisst ihr erst, ob eure Werbung gut oder schlecht ist. Ich glaube, mit dem Coca-Cola-Beispiel kommt man da immer am besten voran. Kein Schwein zählt Personen an der Litfasssäule, ob die und wo die danach eine Cola kaufen. Es ist immer eine Betrachtung aller Verkäufe gegen alle Werbekosten. Ja? Das solltet ihr euch vor Augen führen und dann wird das ganze Thema total einfach. Das sind ja alles böse Sachen. Gut. So viel zum Vortrag. Und dann äh, machen wir jetzt noch äh, open, open, open Questions. Hier Ask Me Anything hatte ich ja gesagt, weil es machte gerade. Das heißt, wir haben noch genau 15 Minuten, darüber zu diskutieren. Oh. <lacht> Oder äh, andere Themen aufzugehen. Roy. Ja. Ich verstehe die Berechnung. Ja. In deinem Beispiel sind es ungefähr 30% der Produkte, die verkauft werden, über Genau. Ja, natürlich. Aber ich sehe auch bei vielen Accounts, die auf mich hören, die einfach ihre Werbung ausschalten, dass es immer noch genauso läuft wie vorher. Ich habe erst jetzt gerade wieder heute Morgen mit jemandem geschrieben, der ist nächsten Monat Höhle der Löwen. Mehr darf ich dazu ja nicht sagen. Aber äh, der hat ausgeschaltet und dem geht es besser als zuvor. Der setzt etwas weniger ab, aber spart alle Werbekosten. Dann, nee, dann macht das schon seit einem Jahr. Dann haben wir den Klaus Forsthofer, Marktplatz 1. Der hat ja sein ebit um 7,5% erhöht durch die Werbekostenumstrukturierung, wo er 3,5% mehr Reingewinn macht durch die komplette Umstrukturierung der Werbung nach solchen Systemen. Ich habe die ganze Zeit von langfristig gesprochen, wie mit den negativen Keywords und solche Sachen. Kurzfristige Sachen wie Keyword-Position, Keyword-Entwicklung also musst du auf dem Schirm haben. Du solltest dich nur fragen, wie jetzt bei Roy, wenn dein, dein Gap von organisch zu Werbeverkäufen so drastisch switcht. Hast du old school Content? Hast du Wettbewerber, die den Markt mit Preis ruinieren? Ist der Vertriebskanal Amazon für dich überhaupt noch interessant? Weil wenn du nur noch im Pay-to-Play-Game bist, dass du nur noch über Advertising verkaufst, was dann vielleicht in Summe nicht mehr ansatzweise rentabel ist, dann musst du alternative Verkaufswege finden oder andere Produktbereiche anbieten. Wir hatten einen schönen Vortrag von, von Viscas, Mars Pet Care. Das waren damals Einzeltütenversand, Viscas Katzenfutter. 1,79 ist Tütchen und die haben einfach mal geguckt, ab welchem Kilo Versandgewichtbereich wird das für die erst rentabel, das Amazon-Business. Und haben dann nur noch 84er Kartonagen angebunden. Und die verdienen seitdem mehr Geld. Ja? Man muss dann einfach den Markt neu betrachten, dann verkaufe ich halt statt 2er Packs 10er Packs. Ja? Muss zwar ein bisschen gucken, organisch und so weiter, aber also wenn es über 50% schon geht, puh, dann stimmt was nicht. Definitiv nicht. Ja, weil dann hast du nicht die Abhängigkeit vom Marktplatz Amazon erreicht, sondern die Königsdisziplin, die Abhängigkeit von der Werbung auf dem Marktplatz Amazon. Also das ist dann das High Pay-to-Play-Level, weil du zahlst neben Gebühren noch die Werbekosten. Ich weiß nicht, ob du Das gibt ja auch eine Brian Johnson Canopy. Logisch. Der, ja, ja. der hat zufällig, glaube ich, diese The Death of Organic Sales, bitte den Sternchentext dabei lesen. Da steht eindeutig drin, das ist eine sehr äh, sarkastische, aufmeutende und so weiter. Ich nicht, ich so Betrachtest du völlig falsch. Ähm, und zwar, der Place-to-Be ist mobile. Äh, mobile ist die Advertising-Quote ja nur äh, 1,28. Also ein ganz anderes Umfeld, als von dem die immer reden. Die Amerikaner haben eins geschafft. Wenn ich eine Software wie Canopy verkaufen will, muss ich eins schüren, Brian Johnson. Angst. Und die schaffen es, eine Angst zu schüren da drüben. Die machen immer nur Desktop-Vorstellungen. Die schaffen es, so viel Angst zu schüren, dass du dem Brian alles glaubst. Ich fand den auch früher gut, bis ich angefangen habe, die Sachen zu hinterfragen. Mit eigenen klaren Tests aufzeigen konnte, das ist Bullshit. Aber wenn ich diese Software verkaufen wollen würde, würde ich auch nie erwähnen, dass negative Keywords schlecht sind. Dass negative Keywords bei Vendoren nicht da sind. Dass das alles langfristig negativ wirkt. Dass das Probleme hat. Die optimieren nach ARKOS. Wer hat Umsatzsteuerberechnungsservice an? Wer hat Umsatzsteuerberechnungsservice an? Schaltet ihr Werbung? Wisst ihr, was das überhaupt bedeutet? Wenn man Werbung schaltet auf Amazon und den Umsatzsteuerberechnungsservice an hat? Euer Akos ist echt. Alle anderen haben in den Sales die Mehrwertsteuer noch drin. Den ihr ARKOS ist um 1,19 verfälscht. Machst du einen Umsatzsteuerberechnungsservice an, werden dir die Sales ohne VAT ausgewiesen. Ihr habt einen echten Akos. Also ab dem Switch ging eure Werbung plötzlich besser, ohne dass ihr was gemacht habt. Ja? Basics. Fucking Basics. Und ja, die Amis haben es echt geschafft. Ich habe den Artikel auch gelesen und alles. Eine Angst zu schüren auf einem Level, wo ich mich totlache. Ich fahre bei so vielen Kunden die Werbung zurück. Zurück auf relevante Werbung, sinnvolle Werbung. Klare Preisstrukturen. Ich persönlich habe halt die Probleme noch nicht, aber wenn du natürlich in einem hoch vergleichsbehafteten oder hoch äh, preisdominanten Wettbewerb bist, ja, wo der Wettbewerber in Euro runtergeht und du nichts mehr verkaufst, hat nichts mit Bewertungen zu tun, sondern weil der Kunde einfach äh, preisaffin ist und ein billiges Produkt haben will, dann hast du ein Problem. Klar, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber das Pay-to-Play ab einem gewissen Level ist entweder was grundsätzlich falsch in deinem äh, Modi, Operandi oder halt äh, der Marktplatz Amazon, irgendjemand wird ja organisch noch verkaufen, hopefully. Ähm, aber da musst du halt gucken, was genau du da machst und ob nicht weniger Absatz zu mehr äh, Ertrag führen kann. Ja? Du zahlst ja ordentlich Geld rein. Ähm, da braucht man eine saubere Betrachtung. Ich hoffe, oi, sonst reden wir in Ruhe gleich noch unter, unter Männer. Ganz kurze Frage. Ja minimale Betrachtungszahl und das ja. heißt, du kannst relevante Daten erfassen, ja wie lange? Na, ein Jahr aufwärts. Ne? Alles andere ist Gambling. Spieltheorie lesen, Entscheidungsparadoxie verstehen. Ich, ich, ich change selten Bits. Bitmanagement gibt es bei mir nicht. Nein, wegen Entscheidungen schon alleine. Also unter, unter zwei bis vier Wochen brauchst du gar nicht anfangen. Ja, das Beste ist, wenn du ein Kampagnen-Setup aufsetzt, geh nie wieder rein für zwei bis vier Wochen. Hab natürlich die Ausreißer im Blick. Aber ich durfte mal letztes Jahr im Dezember 30.000 investieren, nur für Tests. Und wir haben gelernt, dass gewisse Mitbewerber auf Keywords bis zu 8 Euro mitgehen, dann nicht mehr. Bis zu 13 Euro mitgehen, dann nicht mehr. Dann hast du das erste Mal deinen Markt ausgemessen. Wer hat denn mal einen Grenznutzeneffekt der Werbung in seinem Produktbereich berechnet? Wer weiß überhaupt, was Grenznutzeneffekt ist? Ja, ich kann euch sagen, im Schnitt liegt da so bei 40% meistens, aber ohne diese Basics oder dieses Grundrauschen, dass du überhaupt weißt, was ist meine Marke, meine Produkte ohne Werbung wert, externer Traffic und so weiter, äh, wird das nichts. Ich persönlich bin immer so ein, so ein Unterwochen, äh, entscheide ich gar nichts. Ja, ist mir am liebsten, genau. Aber es gibt ja oft Kunden, die jeden, jede Woche einen Bericht haben wollen. Sagst halt, läuft. <lacht> Gucken wir in der Woche wieder. Äh, ansonsten, du darfst nicht vergessen, zwei Wochen Attribution bei Headline Search at Sponsored Brands. Minimum eine Woche Attribution bei SPAs. Laut API 60 Tage Attribution. 42, 48 Stunden Retouren, ja, nein. Sonst sind sie drin, obwohl es retourniert ist und so weiter. Riesen Humbug, was da ja an Daten reportet wird. Du warst noch. Hast du bei Mobile meintest mit 1, 2, 8, die Position? Ähm, die Position 1 und 2 sponsored Ads, dann kommen 6 organische, dann kommen wieder 2 Ads, dann kommen wieder 6 organische. Und wie du. Wie Achso, nee, das ist was ganz anderes. Die Positionen 1 und 2 sind eh überbewertet, weil wir haben einen mutierten Daumen. Wir klicken nicht aufs erste Listing. Könnt ihr im Brand Analytics euch angucken. Ihr scrollt die ersten immer weg. Ist ganz lustig. Aber ja, das meinte ich. Ads, organisch, Ads, organisch. Und da ist das ganze Thema Desktop nahezu egal. Das kommt erst bei einem höheren Preissegment. Da gibt es Studien darüber, wann switcht das Kaufverhalten. Suchverhalten ist rein mobile. Kaufverhalten switcht bei einem teuren Bereich ab 70 oder 100. Dann wieder in den Desktop-Bereich, wo sie dann aber dein Produkt suchen oder im Warenkorb haben und du das Problem gar nicht mehr hast. Noch eine kurze Frage zu den
0: automatischen Kampagnen. Du hast ja da vier Kampagnen genau
1: entfernt, Ersatz ergänzt. Hast ja. du alle gleichzeitig an? Ja, ja, ja. Nein, es sind vier verschiedene Ad-Bereiche. Beinahe Übereinstimmung, schwache Übereinstimmung, Ergänzung. Das haben Sie jetzt endlich mal veröffentlicht. Die Definition steht ja auch dahinter, in welchen Bereichen diese Ads ausgeliefert werden. Und wann. Ähm oh, es ist einfach relevant, alle Ad-Bereiche anzuspielen, wenn man gerade über Eigenschutz und sowas spricht. Das sind vier verschiedene Ad-Bereiche und da kannibalisiert sich nichts. Also auch in dem ist das, nicht. mm -mm. das sind komplett andere Ansätze, die da jeweils beworben werden. Das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Du erreichst eine unglaubliche Marktdurchdringung. Ja? Und zum Start halt vier, wegen dem ein, wenn du nur ein Produkt hast, dann kannst du natürlich eine machen in allen Vieren an Aber ab zwei Produkte hast du die Kreuzelastizitäten in der Zuweisung von jeweiligen Performancefaktoren überhaupt Ja, muss nicht immer alles wissenschaftlich sein. Ja? Haben wir immer noch, ja. Und zwar, Michael steinige mich gerne mit Schildis, wenn ich was Falsches erzähle. Wir haben gemerkt, das Problem am Markt ist relativ einfach. Nimmst du ein BitX, Autokampagne, das was gut läuft, wird sofort in Broad Phrase exakt überführt, ist im jeweiligen Bereich negativ. Die schießen schneller mit der Schrotflinte. Celix äh, Auto, Broad, Phrase, Exakt, die brauchen länger, bis was passiert. Und alles ist an Autokampagnen gebunden. Und haben wir uns gedacht, was soll der Scheiß? Wir wissen doch alles. 1,9 Milliarden A sind in Europa am Tracking. Wir kennen jede Position, jedes Keywords, jedes Produktes. Das heißt, du kannst bei uns eine Kampagne aufsetzen mit den Vorgaben Conversion Rate, maximale Marge und so weiter. Und darfst deine Wettbewerber selber festlegen. Und wir wissen, wo all deine Wettbewerber ranken und wo du rankst. Was soll jetzt eine scheiß Autokampagne? Wenn ich doch eh schon alles weiß, wo Umsätze kommen, wo welches Keyword und so weiter. Dann kann ich doch direkt da drauf gehen. Das heißt, wir überspringen einen Riesenschritt. Und was wir machen, es wird nicht einmal am Tag optimiert, es wird nicht einmal pro Woche, einmal die Stunde oder so. Jede Datenänderung, die wir aus der API kriegen, ist es eine Impression mehr, ein Klick mehr, irgendwas, was sich verändert. Egal was, wird sofort, sofort zu einer Entscheidung herangezogen. Okay? Das heißt, wir sind auf so einem Echtzeit-Level, wie es gar nicht mehr geht nicht. Naja, die manuellen Kampagnen werden ja gefüttert durch, wo alles die ganzen Sachen äh, erscheinen. Ja. Das Autokampagnenmodul ist ein schönes Ergänzungsmittel. Äh, ich habe das gegen alle Agenturen und Tools schon laufen lassen. Es läuft eigenständig und kannibalisiert nichts. Ähm, deswegen, also wie gesagt, ich spiele seit zwei Jahren damit. Ich habe Kunden, die arbeiten nur damit, hatten wir ja schon drüber gesprochen, äh, die arbeiten nur damit. Noch eine Eigenschutzkampagne dazu, den Rest Who cares? Ganz ehrlich, Spielgeld, abgeschriebene Werbebudgets, ganz ehrlich, alle von euch, wer ist reiner Marketeur, reiner Amazon Marketeur? <lacht> Ey, ihr habt anderes zu tun im Leben als die Scheiße, oder? Es ist viel zu komplex, meiner Meinung nach, geworden. Dafür brauchst du so einfache, wirklich handsame Mittel, die kann jeder aufsetzen, kann jeder durchschieben, ist in Ordnung. Wie gesagt, wir sind in der Beta, aber das hat andere Gründe, äh, gibt andere Schwerpunkte, die sind viel geiler als jetzt äh, für irgendjemanden Werbung zu schalten. Da gibst du doch aber Amazon jetzt viel Macht in die Hand damit. Du kannst ja nichts mehr selber irgendwie... Also, du gibst Amazon gar keine Macht. Die Relevanz der Ausspielung von Autokampagnen basiert auf den in der Produktdetailseite hinterlegten Inhalten. Du kannst ja mal meinen Prozess sehen, wie ich ein Produkt optimiere. <lacht> Dann verstehst du das einmal. Also, ich nehme gerne meinen mein Begriffsbericht, also wo ich ranken will, und ziehe mir danach immer gerne den Suchbegriffbericht. Und die stimmen nahezu eins zu eins überein. Also, ich lande genau da, wo ich will. Ja? Funktioniert super. Wenn du
0: zum Beispiel sagst, okay, Hauptkeyword, ich möchte permanent Position 1
1: spielen, ja. kriegst du das damit wieder? Damit nicht, nein. Das ist ja nochmal was anderes. Dafür kannst du ja dann an Wir reden jetzt nur von einfacher Strategie, profitabel Werbung schalten mit einfachen Mitteln. Für, für die Möglichkeiten und Mittel gibt es ja äh, äh, Exakt äh, Kampagnen, organic Push Kampagnen. Da habe ich ja hier äh, 10 Millionen Sachen, die der Nils Zündorf damals entwickelt hat hier noch. Da kannst du alles machen. Wir haben uns jetzt nur beschäftigt, the easy way. Ne, total triviales System. Hat was mit Durchdringung, Durchsetzung von allem zu tun. Ansonsten gibt es ja noch zig Werbeslots, die du anders bespielen musst, anders angehen musst. Andere Strategien bedienst. Die kannst du damit nicht erfüllen. Aber viele kennen noch nicht mal die Idee. <lacht> ja, du, was ich meine. Ähm, deswegen, the easy way. Ne? Nicht the complete way, <lacht> easy. So, ja. Wenn du zwei Marken hast, Ja. du die ja, ja. Gibt es überhaupt keine Probleme. Solange die Marke aus einem Account geführt wird, verhindert Amazon gegenseitiges Hochbieten. Ja, äh, natürlich ist es aber so, dass das Teuerste oftmals die Platzierung bekommt. Der Vorteil ist an der Geschichte, dass wenn du die zwei Marken führst, du die auch in zwei Richtungen führen kannst. Mit einer dezidierteren Keyword-Auswahl und so weiter. Der Vorteil ist dass du zwei Marken in ähnlichen Preisbereichen in die gleichen Autokampagnen packst. Gibt es gar keine Kannibalisierung. Und wenn du mit unterschiedlichen Price-Ranges mit Autokampagnen arbeitest, gibt es auch keine Überschneidung. Erst wenn du manuell Haarshampoo und die andere auch Haarshampoo, das eine kostet 60 Euro, das andere 20, ja, dann wird es ein bisschen tricky, weil dann das Teurere meistens den Zuschlag erhält. Ja? Da muss man dann sehen, dass man, ah, sind es negativ, Mark, andere Marken gehen mittlerweile auf negativ zu setzen, da hat Amazon uns echt viele Möglichkeiten gegeben, die meistens von euch scrollen gar nicht weit genug runter, dass sie wüssten, dass sie Produkte oder Marken negativ setzen können. Die drücken auf Kampagne starten, wo noch die Hälfte der Kampagnenstrategie auszuführen wäre. Kommt langsam
0: zum Schluss. Jawohl. Also das Bar Camp war auf jeden Fall die beste Amazon-Veranstaltung und ich würde es jedem empfehlen, beim nächsten Mal dabei zu sein, wenn ihr dieses Mal noch
1: nicht dabei wart.
0: Also das Beste finde ich an einem Barcamp-Format über das Network. Klar, du, äh, du tauschst dich aus, du bist in den Sessions drin, das ist, bewegt das ganze Ding, Es ist nicht so starr wie eine Konferenz. Ich bin nicht der Typ, der gerne sich Vorträge anhört, ich rede lieber mit den Leuten und hier hast du die perfekte Umgebung dafür gehabt. Die Vielfalt und die, der organische Aufbau der Veranstaltung, dass jeder so teilnehmen konnte, aber auch das Interaktive während der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Im Gegensatz zu Konferenzen ist es einfach so, du kommst in den Raum, und tauscht dich einfach zu verschiedenen Problemfeldern, die die Leute haben, aus.
0: In 2019 war es bis jetzt die beste Amazon-Veranstaltung, die ich besucht habe.
1: Es war bisher die beste Veranstaltung, auf der ich war. Es war die beste Private-Label-Veranstaltung bisher. Ich würde sagen, in letzter Zeit war es definitiv die beste.
0: Du bist ja immer noch da, das freut mich. Was du gerade gehört hast, waren ein paar Zitate der Teilnehmer des ersten Barcamps. Ja, wenn du jetzt meinst, äh, das könnte sich für dich auch lohnen, dann äh, geh jetzt auf die Seite sellerbarcamp.com. Äh, denk an den Gutscheincode Podcast, alles gut äh, groß geschrieben. Ähm, damit bekommst du nochmal ähm, 30 Euro Rabatt, also 99 Euro für das Ticket. Ähm, beeil dich ein bisschen, ja, weil erstens ähm, findet das nächste Seller Barcamp bereits im Oktober und zwar in Berlin statt. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, beim letzten Barcamp waren die Tickets schon einige Wochen vorher ausverkauft. Ich gehe mal davon aus, das wird diesmal nicht anders sein oder ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, ähm, weil das Barcamp-Format funktioniert nicht mit jeder äh, beliebigen Größe. Ja? Das heißt, die, die ganzen Räumlichkeiten äh, sind halt darauf ausgelegt, dass sie im Barcamp-Format funktionieren. Das heißt, selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt nicht einfach eine größere Location mieten und, und mehr Tickets verkaufen. Ähm, das würde ich gerne machen, aber dann würde halt dieses Barcamp-Format nicht mehr funktionieren. Das heißt, irgendwann mal ähm, da... Hilft dir auch der, der Gutscheincode nichts mehr, wenn es keine Tickets mehr gibt. Dann gibt es keine Tickets mehr. Ähm, deswegen nicht zu lange warten. Geh jetzt auf sellerbarcamp.com und hol dir dein Ticket und wir sehen uns bald.